0: Inforadio abgedreht Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht, Kino im Gespräch. Am Wochenende wurden die Oscars vergeben. Das erste Mal wurde eine nicht-weiße Frau, die in China geborene Chloe Zhao, mit einem Regie-Oscar belohnt. Ihr Film Land* als bester Film gekürt und Hauptdarstellerin Frances McDormand als beste Darstellerin. Ein schönes Zeichen für mehr Diversität in Hollywood wie die gesamte Oscar-Verleihung. Ein Zeichen, das in China nicht ganz so gut ankommt aus anderen Gründen. Darum geht es heute im zweiten Teil von Abgedreht. Und außerdem haben wir in der Sendung Nachrichten von der Berlin keine besonders guten. Und wir stellen die spannende Netflix-Dokumentation Coded Bias vor und ein paar weitere Streaming-Tipps. Ein Entführungsthriller, ausschließlich am Telefon ist The Guilty, den es jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Jakob Sedagreen ist Gesicht und Seele dieses Thrillers als Asgar, eigentlich Polizist, aber strafversetzt in eine Notrufzentrale. Und als er ein Entführungsopfer in der Leitung zu haben glaubt, erwachen alle seine Ermittlersinne und er versucht, den Fall zu lösen und Leben zu retten. Ist jemand bei Ihnen?
1: Weiß die Person, dass Sie angerufen haben, eben?
2: Nein.
1: Hat sie die Person entführt?
3: Ja.
0: Nur in der Notrufzentrale, nur am Telefon in Kontakt mit dem Opfer und Kollegen setzt Aska alles in Bewegung, übergeht Vorschriften und kommt einem unfassbar traurigen Familiendrama immer näher auf die Spur. So wenig man davon sieht, so lebendig wird es in der Vorstellung. Ein fiebriges, fesselndes Kammerspiel, das aus der räumlichen Begrenzung nicht nur das Beste herausholt, sondern die Spannung ohne Umwege in der eigenen Vorstellung erzeugt. The Guilty in der ARD-Mediathek. Das unter anderem faszinierende an den Filmen von Asghar Fahadi ist, dass sie immer wie aus dem Leben gegriffen würden. Und das, obwohl er nie mit einem ausformulierten Drehbuch arbeitet und bei offenes Geheimnis sogar auf Spanisch gedreht hat, obwohl er die Sprache selbst gar nicht spricht. Die Hauptrollen dieses Entführungs- und Familiendramas spielen Penelope Cruz und Javier Bardem als Laura und Paco, die früher mal ein Paar waren und sich jetzt nach Jahren in ihrem gemeinsamen Heimatdorf bei einer Hochzeitsfeier wieder begegnen. Schon von Anfang an ist eine gewisse Anspannung zu spüren, noch bevor Lauras Tochter entführt wird und bevor immer mehr Familiengeheimnisse und andere Wahrheiten an den Tag kommen. Fahadi taucht ein in einen dörflichen Mikrokosmos, erzählt packend von großen Gefühlen und erschafft nebenbei noch ein spanisches Sittengemälde. Offenes Geheimnis nur noch bis zum Wochenende in der ARD-Mediathek. Mashane Satrapi, die mit der Verfilmung ihrer eigenen Comicreihe Persepolis über ihre Kindheit im Iran zum internationalen Register wurde, nähert sich in ihrem Marie Curie-Film Radioactive Elemente des Lebens einer der gleichzeitig schillerndsten und prägendsten Wissenschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts. Vorlage war wieder eine Graphic Novel, Lauren Redness mit Illustrationen bebilderter Roman über die Liebesgeschichte von Marie und Pierre Curie. Gespielt im Film von Rosamund Pike und dem in Berlin lebenden Sam Riley. Neben der Erzählung einer weiteren Curie-Biografie konzentriert sich Satrapie auf die Folgen ihrer Entdeckungen bis heute, im Guten wie im Schlechten. Ein buchstäblich radioaktiv strahlendes Frauenporträt und eine Bilderbuch-Liebesgeschichte. Radioactive Elemente des Lebens, seit kurzem auf Amazon Prime. Im April vor zwei Jahren verstarb Hannelore Elsner. Und Sabine Liedels intime Filmhommage, Ohne Spiel ist mir das Leben zu ernst, widmet sich ihr und ihrem Leben. Ein paar Wegbegleiter wie Iris Berben, Dan Levi oder Henry Hübchen sitzen im Garten bei Wein und Essen am Tisch und sprechen über sie. Dazu Archivaufnahmen aus ihren Filmen. Ihr Sohn Dominik erinnert sich an sie. Doris Dörrie, Mario Adorf kommen in Interviews zu Wort. Genauso wie Oskar Röhler, durch den sie im Alter von 50 Jahren mit die Unbekannte Berührbare noch mal zum Star wurde. Und nicht zuletzt sie selbst aus dem Off mit Hörbuchpassagen ihrer Autobiografie im Überschwang.
3: Man muss spielen, sich verwandeln, andere Gedanken zulassen können. Ohne Spiel ist mir das Leben einfach zu ernst.
0: Es ist eine warmherzige Entdeckungsreise ins Leben und die Karriere von Hannelore Elstner, die tatsächlich bis zu ihrem letzten Atemzug vor der Kamera spielte. Eine liebevolle Würdigung, ein freundschaftliches Erinnern an eine der Großen, für die Bühne und Set immer auch das Leben waren. Hannelore Elsner: ohne Spiel ist mir das Leben zu ernst in der Arte-Mediathek. Ein paar Mediatheken und Streaming-Tipps waren das. Auch auf Netflix gibt es seit kurzem einen spannenden Neuzugang. Die Dokumentation Coded Bias, die zeigt, dass selbst Algorithmen Vorurteile haben und auch da Rassismus Teil des Systems ist. Anke Sterneborg über Coded Bias.
3: Es beginnt mit einer so frappierenden wie schlichten Feststellung. Im ersten Semester ihres Studiums am Massachusetts Institute for Technology will die Computerwissenschaftlerin Joy Bo Lamvini für ein Kunstprojekt mit einer Gesichtserkennungssoftware arbeiten und scheitert.
2: I'm thinking, right, what's going on here? Is it the lighting
3: Als sie ihre schwarze Haut mit einer weißen Maske bedeckte, erkannte die Software ein Gesicht. Mit schlechten Lichtverhältnissen oder einem ungünstigen Blickwinkel war das nicht zu erklären. Wie schleicht sich Diskriminierung in die Technologie ein? Einmal alarmiert stieß Joy Buolamwini weltweit auf immer wieder dasselbe Problem. Wenn Daten von Maschinen verarbeitet werden, klingt das nach objektiver Entscheidungsfindung. Doch genau das ist trügerisch. Denn was im Code als normal gilt, wird von einer kleinen, homogenen Gruppe definiert. Im Film sind an dieser Stelle Jeff Bezos von Amazon. Amazon zu sehen Steve Jobs von Apple und Mark Zuckerberg von Facebook. Männlich, weiß, meist älter, gelegentlich auch mal jünger. Konkret heißt das, dass die Gesichtserkennungssoftware am besten darin ist, weiße Männer zu erkennen, weil die die Datensätze füttern. Schon bei weißen Frauen funktioniert sie nicht mehr so gut. Und die nun wirklich weltberühmte amerikanische Talkmasterin Oprah Winfrey wird von der Gesichtserkennungssoftware für einen Mann gehalten. Unablässig werden wir aufgezeichnet und bewertet. Die bisher völlig unkontrollierten Schwächen des Systems haben enorme gesellschaftliche Auswirkungen. Denn längst geht es nicht mehr nur um Marketingstrategien, wie viel wir online für ein Produkt oder eine Leistung bezahlen müssen – Immer öfter bestimmen Algorithmen auch, ob wir einen Job, einen Kredit, eine Versicherung bekommen oder wie lange wir im Gefängnis sitzen. Ein Film über Algorithmen, das könnte eine trockene Angelegenheit sein. Ist es aber nicht, weil Shalini Kantaya eine Fülle an Schauplätzen in Amerika, Hongkong, China, London und Paris vernetzt, weil sie die abstrakte künstliche Intelligenz in einem sich schlängelnden roten Farbwirbel verbildlicht, der die Zuschauer mit verführerischer Kunststimme umgarnt und einlullt. I am making predictions for your life right now. Und weil sie in Joy Boalamvini und ihren MitstreiterInnen mitreißend und leidenschaftlich argumentierende Aktivitäten innen an ihrer Seite hat, egal ob sie vor dem Parlament fordern, dass der Wildwuchs der Algorithmen gesetzlich geregelt und kontrolliert wird, oder das Problem im Interview nach der Filmpremiere mit Journalisten von Democracy Now umreißt.
2: Earlier you spoke about the National Institute of Standards and Technology study. They studied more than 189 algorithms from 99 different
3: das Problem ist allgegenwärtig. In mehr als 189 Algorithmen von 99 verschiedenen Firmen, also in der Mehrheit der weltweit eingesetzten Software, wurden rassistische, alters- oder frauendiskriminierende Kriterien nachgewiesen. So stellten sie etwa im Personalbüro bei Amazon selber fest, dass die Einstellungskriterien des eigenen Algorithmus dafür sorgten, dass Frauen praktisch automatisch von Leitungsfunktionen ausgeschlossen
2: waren. So
3: jeder, der ein Gesicht hat, fordert sie, muss sich an dieser Diskussion beteiligen. Es sei extrem unverantwortlich, eine Technologie einzusetzen, die derart frappierende Fehlerquoten aufweise.
2: No
3: Zu Recht fordern die Aktivistinnen, dass die Kriterien, nach denen die Algorithmen Chancen verteilen und die Gesellschaft formen, gesetzlich geregelt und kontrolliert werden.
0: Ein Beitrag von Anke Sterneborg über den Dokumentarfilm Coded Bias auf Netflix. Bei den Oscars, die in den frühen Montagmorgenstunden unserer Zeit in Los Angeles vergeben wurden, hatte man dagegen auf einmal das Gefühl, dass die Zeit der Vorurteile und der Benachteiligung nicht-weißer Künstler ein Ende hat. Oscars so white jedenfalls, das gab es in diesem Jahr nicht. Was für eine Revolution, was für ein Umbruch, was für ein Wandel. Dieser Oscar-Jahrgang ist in Sachen Diversität ein historischer Moment. Das wurde schon vorab durch das nominierten Feld deutlich und nirgends deutlicher als in der Regiekategorie, in die es seit der ersten Academy Award-Verleihung im Sommer 1929 vorher nur sage und schreibe fünf Regisseurinnen geschafft hatten. Diesmal waren es gleich zwei. Emerald Fennell und natürlich die Startzielgewinnerin Chloe Zhao, die zudem auch noch zur ersten nicht weißen Regisseurin wurde, die nominiert und natürlich auch ausgezeichnet wurde. Und das bei einer Preisverleihung, bei der man Frauen außer unter den nominierten Schauspielerinnen oft genug an einer Hand abzählen konnte und nicht weiß, wie eine Farbexplosion wirkte, wenn es sie dann überhaupt gab. Nicht, dass da nicht immer noch Luft nach oben wäre, aber in diesem Jahr war das schon mal definitiv anders, so divers wie nie ohne Wenn und Aber. Ein plötzlicher Sinnes- und Kulturwandel also? Auch die Anstrengungen der Academy, diverser und weiblicher zu werden in den letzten zehn Jahren, spielen sicherlich eine Rolle dabei – der anhaltende Rassismusdiskurs in Amerika und weltweit erhöhten zudem auch die Aufmerksamkeit. Einer der Hauptgründe aber dafür, dass die Veränderung in diesem Jahrgang nicht wie ein großer Schritt, sondern eher wie ein gigantischer Sprung wirkt, war aber die Pandemie, die für noch mehr Präsenz der jüngeren Streamingdienste und gleichzeitig weniger Produktionen aus dem klassischen Studio Hollywood-Betrieb gesorgt hat. Und bei den Streamern, die in diesem Jahr mit um die 50 Euro. Oscar-Nominierungen ebenfalls einen Rekord feiern konnten, haben die Strukturen und das Angebot eine merkbar selbstverständlichere Diversität. So schnell, so viel besser und ganz so nicht weiß, wie es bei den Oscars in diesem Jahr jetzt aussah, ist die Filmwelt also bestimmt noch nicht ganz geworden. Aber es ist ein anderes Selbst- und Weltverständnis zu erkennen und es sind jetzt ganz automatisch noch ein paar mehr nicht weiße und weibliche Academy-Mitglieder dazugekommen. Chloe Zhao, die übrigens schon seit 2018 Mitglied der Oscar Academy ist, sie ist der große Gewinner dieses Jahres. Ihr Film Land, ein gefeiertes Werk, das den Nerv der Zeit perfekt getroffen hat. Ein Kinofilm dazu, keine Streaming-Produktion, ein melancholisches Meisterwerk hat sie geschaffen. Und klar, sie hat Geschichte geschrieben, als erste Nicht-Weiße, als erste Chinesin, die einen Regie-Oscar bekam. Und sie wird dafür natürlich weltweit gefeiert. Nur eben nicht in China.
1: Obwohl viele Filmfans in China stolz sind auf Chloe Zhao, in den vollständig staatlich gesteuerten Medien des Landes wird der Oscar für die gebürtige Chinesin totgeschwiegen. In Social-Media-Netzwerken tauchten zwar zunächst viele Postings über den Oscar für Zhao Ting auf. Zhao Ting ist der chinesische Geburtsname der 39-Jährigen. Doch die meisten Einträge wurden wieder entfernt und sind nicht mehr sichtbar. Auch entsprechende Hashtags beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo und Einträge auf der Plattform WeChat wurden zensiert. Die staatlichen die Nachrichtenagentur Xinhua hat selbst ältere Online-Artikel über die Regisseurin wieder gelöscht. Auch Chloe Zhao's Gewinnerfilm Nomadland findet in China nicht statt. In Kinos ist er nicht zu sehen, Berichte und Besprechungen über den Film sind nicht mehr verfügbar. Ein Diskussionsforum zum Film auf einer bekannten chinesischen Filmwebseite ist plötzlich verschwunden. All das wegen eines Interviews, das Chloe Zhao bereits vor sieben Jahren einem Filmmagazin gegeben hatte. In diesem Interview beschrieb sie ihr Heimatland China als einen Ort, an dem überall gelogen werde. Vieles, was sie als junger Mensch in China gelernt habe, sei nicht wahr gewesen, sagte Zhao in dem Interview damals. Erst während ihrer Zeit an einer Privatschule im britischen Brighton habe sie gelernt, herauszufinden, was wirklich wahr ist. Eine Aussage, die so oder so ähnlich sehr viele Menschen in China unterschreiben würden, wenn sie außerhalb der Volksrepublik zur Schule oder zur Uni gegangen sind. Bei nationalistisch gesinnten Chinesinnen und Chinesen allerdings kamen Zhao's Interview Interviewaussagen gar nicht gut an. Sie riefen deswegen zu einem Boykott ihrer Filme auf.
0: Ein Beitrag von Steffen Wurzel aus Shanghai über die Oscar-Erfolgszensur Chloe Zhaos in China. Keine guten Neuigkeiten gibt es von der Berlinale, das aber nicht wirklich unerwartet. Ob es die Publikums-Berlinale im Juni geben wird, darüber wird jetzt noch mal neu beraten. Die endgültige Entscheidung steht zwar noch aus, aber wenn man ganz ehrlich ist, sollte nicht in den nächsten paar Wochen doch noch ein Inzidenzsenkungswunder geschehen, dann wird die Bundesnotbremse die Berlinale selbst in den schon fast nur noch auf Open-Air umgeschwenkten Planungen unmöglich machen. Open-Air hieße, getestet oder nicht, Kino im Grunde ab 21.30 Uhr im Juni. Und beim Knacken der 100 wäre dann sofort alles wieder vorbei. Es wird noch verhandelt, mehr darüber, sobald die Entscheidung bekannt gegeben wird im aktuellen Programm. Aber gut sieht es im Moment nicht aus, dass wir im Juni die Berlinale und ein Kino-Comeback feiern könnten. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich. Bis nächste Woche Alexander Inforadio Podcast.